0: Vertrauen, ein Podcast über ein komplexes Gefühl, das unsere Welt prägt. Herausgegeben von Westlotto.
1: Heute mit Philipp Eins. Herzlich willkommen.
0: Hier bei der Prime Park Session kommen Athleten aus der ganzen Welt zusammen, um einfach hier bei diesen perfekten Bedingungen zu trainieren. Und für mich ist es einfach so, dass das auch einer der Gründe ist, warum ich diesen Sport mache. Die Konkurrent sind gleichzeitig Freunde und wir können das hier einen ganz normalen Trainingstag nennen.
1: Schneebedeckte Abhänge, schwindelerregend hohe Skirampen und keine Wolke am Himmel. So sieht der Arbeitsplatz von Florian Preuß aus. Florian ist Ski-Freestyler. Auf seinem YouTube-Video sieht das alles echt schön aus, aber auch ganz schön gefährlich. Sprünge über Schanzen und Buckelpisten, manchmal sogar Saltos. Also mir wird da ganz anders. Ski-Freestyle ist eine olympische Disziplin, wenn auch eher unbekannt. Bei den letzten olympischen Winterspielen war Florian als Kommentator dabei. Früher ist er selbst auf Weltcups gefahren, wurde von der Sportstiftung in NRW gefördert. Und ich frage mich halt, welche Rolle Vertrauen eigentlich spielt, wenn man seinen Körper an die Grenzen des Möglichen bringt und manchmal auch darüber hinaus. Das frage ich ihn jetzt am besten persönlich. Er ist mir nämlich online zugeschaltet aus Unterföhring bei München. Hallo Florian.
0: Hallo Philipp, grüß dich.
1: Florian, du bist seit zwei Jahren aus dem Sport raus, aus dem aktiven Sport, aber du bist ja einige Weltcups gefahren und ich stelle mir das mal so vor, du stehst da oben auf einer Piste. Da geht es jetzt runter und da geht es um alles oder nichts. Worauf vertraust du in dem Moment?
0: Ja, im Endeffekt vertraue ich auf all die Fähigkeiten und all die Erfahrungen, die ich über die letzten 10, 15 Jahre in der Sportart gesammelt habe. Ähm, diese Erfahrungen helfen einem, Situationen einzuschätzen. Man hat ein gewisses Gefühl für die Situation entwickelt, besonders für Wettkampfsituationen. Und ja, da in der Wettkampfsituation probiert man eigentlich wenig zu denken, sondern mehr einfach auf das Bauchgefühl zu vertrauen.
1: Das heißt, dann ist man nicht mehr mit dem Kopf ständig dabei, weil das bringt dann ja nichts mehr, sondern da muss man im Prinzip einfach darauf vertrauen, okay, ich habe das alles schon mal gemacht, ich habe das alles, ähm, bin das mal und mal durchgefahren, ich kann das.
0: Genau. Also im Endeffekt funktioniert es so, egal ob es jetzt darum geht, einen neuen Trick zu lernen oder im Contest einen durchgeplanten Run mit verschiedenen ähm, ja, schwierigen und auch teilweise risikoreichen Tricks abzuliefern, dass man das Ganze vorher hunderte Male im Kopf visualisiert und immer wieder durchgeht und auf diese kleinen Details achtet, sich vorstellt, wie man den Wind spürt, wie schnell man fährt, wo man die Geschwindigkeit korrigiert, wie man am Absprung sich wegdreht, was man in der Luft macht und was so alles passiert. Das sind ja unglaublich viele Einflüsse und am Anfang merkt man, das kann ich mir alles gar nicht vorstellen und das dauert viel zu lange, wenn ich einen Trick mache, dann habe ich ja nur zwei Sekunden in der Luft... Und am Anfang brauche ich fünf, sechs, acht Sekunden, um den Trick mir vorzustellen und da weiß ich, okay, ich bin noch nicht bereit. Und irgendwann ist es dann so weit, dass ich mir diesen Trick ohne Probleme, ohne dass ich darin hängen bleibe in der Bewegung, einfach vor dem inneren Auge vorstellen kann und manchmal sogar so weit, dass man nachts von den Tricks träumt. Und dann weiß man, okay, ich bin bereit dafür, ich habe das im Kopf und dann kann man das auch im Schnee machen.
1: Ich habe da mal reingeschaut, jetzt bei den Olympischen Winterspielen, bei den letzten, es sieht ja eben wirklich spektakulär aus, muss man sagen, ist ja aber auch ein eher ungewöhnlicher Sport. Wie bist du denn zu Ski-Freestyle gekommen?
0: Ja, im Endeffekt komme ich aus einer super Wintersportbegeisterten begeisterten Familie, ähm, meine Eltern haben mich mit 18 Monaten das erste Mal mit auf die Ski genommen Wow. und dementsprechend ging das relativ früh los, dann habe ich ja von 4 bis 13 Jahren ähm, das Snowboarden ausprobiert nebenher, bin aber die ganze Zeit auch parallel Ski gefahren. Und habe dann mit 12 oder 13 bei einem Freund aus dem Allgäu, dem Tobias Müller, der jetzt gerade bei den Olympischen Spielen im Skicross am Start war, das Freestyle-Skifahren mal gesehen und so Trick-Ski, die vorne und hinten aufgebogen sind. Und habe mir gedacht, boah, das finde ich cool, das möchte ich mal ausprobieren. Und dann habe ich äh, gesagt, Papa, ich würde gerne mein Snowboard gegen ein paar Trick-Ski eintauschen. Und damit, damit ging es dann los. Dann folgten die ersten... Amateurwettbewerbe, wo ich dann relativ schnell westdeutscher Meister geworden bin und meine ersten internationalen Contests gefahren bin, bis ich dann im Jahr 2013 ins deutsche Nationalteam berufen wurde.
1: Also mit 18 Monaten auf die Skier, das ist ja wirklich so, gleich nach dem Laufen kommt das Skifahren. Aber Freestyle, wann hast du damit angefangen?
0: Ja, mit Freestyle habe ich so im Alter von 13, 14 Jahren angefangen, wo ich dann meine ersten ja, 360er, also ganze Schrauben gesprungen bin. Und dann hat es auch nicht lange gedauert, bis die ersten Vorwärtssaltus, Rückwärtssaltus etc. dazu kamen.
1: Kannst du dich noch erinnern an deinen ersten Sprung? Also als du vielleicht so gemerkt hast, okay, das kann ich wirklich, da ist noch mehr drin?
0: Um, nee, an den ersten Sprung kann ich mich gar nicht so richtig erinnern. Ich glaube, da war ich wirklich sehr klein. Da habe ich auch noch gar nicht so an Trickski-Fahren gedacht. Aber man hat natürlich immer mal so am Pistenrand so kleine Schanzen mitgenommen und so. Und ich fand das irgendwie immer. Ich fand das immer cool, Meine, mein Onkel und mein Vater, die haben sowas auch so ein bisschen gemacht und da wollte man als Kind natürlich das Ganze nachmachen und ich habe auch nie erwartet, dass ich irgendwie mal so große Tricks machen werde. Irgendwann war dann so, oh, ich kann jetzt einen Rückwärtssalto, das hätte ich nie gedacht, dass ich das auch Ski kann und ja, dann ging es halt immer, immer weiter, bis man irgendwann bei drei Saltos angekommen war.
1: Wie oft muss man dafür eigentlich trainieren? Ist das so eine Sache, die man dann zumindest im Winter wirklich jeden Tag macht, also jeden Tag nach der Schule auf die Piste? Wie war das bei dir?
0: Ja, ich komme ja eigentlich aus dem, aus dem Ruhrgebiet, ähm, aus Sprockhöfel, zwischen Wuppertal und Bochum. Und da war das nicht so einfach mit dem Training auf den Ski. Ich habe sehr viel auf dem Trampolin trainiert, auch den ganzen Sommer. Und wirklich so immer mit der Vorstellung, boah, wie könnten die Tricks im Schnee auf Ski funktionieren. Und dann habe ich entsprechend die Skiurlaube immer ausgenutzt. Und als ich dann mit der Schule fertig war und... Äh, endlich mobil war und mit dem eigenen Auto unterwegs sein konnte, habe ich während meines Studiums natürlich viel Zeit in den Alpen verbracht. Und ab dem Moment, wo es dann wirklich Richtung professionelle Sportkarriere ging mit Weltcup-Teilnahmen, war ich eigentlich acht bis neun Monate im Jahr, habe ich aus dem Koffer gelebt und war irgendwo rund um die Welt unterwegs und bin im Winter hinterher gereist.
1: Was war denn das für ein Gefühl, als du wirklich zum ersten Mal so einen Weltcup gefahren bist? Dominierte die Aufregung oder war das auch einfach eine wahnsinnig große Freude?
0: Im Endeffekt war es eigentlich eine riesengroße Aufregung, weil ich es gar nicht kannte, irgendwie mit einem Team irgendwo zu sein und schon gar nicht mit all den großen Namen, die man sonst noch aus dem Internet kannte, äh, denen man nachgeeifert ist, da auf einmal oben am Start zu stehen. Da hat auf jeden Fall die Nervosität und Aufregung dominiert. Aber auch damit lernt man dann mit der Zeit umzugehen.
1: Sprechen wir mal noch ein bisschen mehr über Vertrauen. Vertrauen im Leistungssport. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass wenn man in so einem Weltcup fährt, überhaupt in einem Wettkampf, Du hast auch schon gesagt, Aufregung, dass da eigentlich Angst eine ganz große Rolle spielt. Wie geht man mit so einer Angst um? Wie gehst du, bist du umgegangen mit dieser Angst?
0: Das Thema Angst ist in der Sportart Freeskiing natürlich immer relevant. Aber Angst sehe ich persönlich nicht als etwas Negatives, sondern Angst ist für mich ein Warnsignal. Das heißt, ich bin in irgendeiner Art und Weise mit irgendeinem Aspekt noch nicht so weit, dass ich das, was ich mir da gerade vorstelle oder vornehme, machen sollte. Mein Körper warnt mich quasi über diese Angst. Ich darf, wenn ich zum Beispiel einen neuen Trick lernen möchte, dann mache ich etwas, wo ich nicht weiß, ob das wirklich so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Da darf ich Respekt vorhaben. Aber ich darf keine Angst haben. Denn in dem Moment, wo man Angst hat, reagiert man auch häufig, sage ich mal, unkontrolliert und eher aus dem Affekt. Und das kann natürlich zu ganz blöden Entscheidungen äh, führen, sowohl bei der Anfahrt als auch am Absprung. Aber auch in der Luft kann man immer noch blöde Entscheidungen treffen, wenn man Angst hat. Deswegen, ich sage immer, Angst heißt, ich bin noch nicht weit genug, ich muss noch irgendetwas vorbereiten, das können mentale Aspekte sein, das können ähm, physische Aspekte sein, aber es kann auch sein, dass ich irgendwie gemerkt habe, ha, heute drückt der Schuh ganz komisch und ich habe Schmerzen am Fuß und irgendwie sitzt der heute nicht so gut wie sonst und das sind auch Sachen, die mich aus dem Konzept bringen können und die muss ich dann einfach erstmal in den Griff bekommen, um dann wieder vollkommen befreit an die Sache gehen zu können.
1: Und was du da ansprichst, das hat ja auch mit Vertrauen zu tun, nämlich ja, dass man seinen Körper wahnsinnig gut kennt und auch sich selbst gut kennt. Also Vertrauen in ja, den Körper und die eigene Psyche. Wie baut man als Leistungssportler so ein Körperbewusstsein auf?
0: Ja, im Endeffekt ist der Körper ja als Leistungssportler das Kapital und wir setzen uns irrsinnig viel damit auseinander. Das heißt, man trainiert den ganzen Sommer, man merkt, dass man stärker wird. Man merkt aber auch während der Saison, dass der Körper langsam schwächer wird und dass man über die Saison ein bisschen an Kapazitäten verliert, dass man nach anstrengenden Wochen irgendwie im Schnee oder nach vielen Reisen ermüdet ist. Und das sind alles so Signale, die man berücksichtigen muss. Da spielt dann der Faktor Regeneration auch eine ganz große Rolle, dass man da schaut, dass der Körper wieder in 1A-Zustand kommt, dass man mal irgendwie ein Krafttraining einschiebt, auch in der Wintersaison, wo ich eigentlich total viel im Schnee bin. Dadurch lernt man einfach den Körper unglaublich gut kennen. Und jeden Tag bekommt man das direkte Feedback auf der Piste, fühle ich mich heute gut oder nicht. Und so lernt man auch einfach, welche Routinen für einen wirklich sehr gut funktionieren. Für mich war es immer, nach dem Skifahren bin ich aufs Ergometer gegangen, so für 20 Minuten, hab, bin quasi geradelt, die Beine ein bisschen gelockert und dann habe ich mich gedehnt und auf so einer Blackroll eben gerollt, dass der Körper am nächsten Tag wieder fluffig war. Dass die das Mus sind diese Rollen,
1: die man so über die Muskeln rüber, rüber morft, ne? also über die Muskeln so rüber streicht.
0: Ja, quasi die Rolle liegt am Boden und man selbst rollt über, die, rollt über die Rolle drüber mit dem Körpergewicht.
1: Jetzt ist aber auch die psychische Stärke total wichtig im Leistungssport. Also gerade wie du beschrieben hast, man ist in der Luft, man muss selbst bei so einem Salto, bei so einem Sprung immer noch eine Entscheidung treffen, das ja in Bruchteilen von Sekunden. Wie bekommt man so eine psychische Stärke für solche Momente?
0: Ja, also das ist, wie ich schon erwähnt habe, viel über Visualisierung. Denn in dem Moment, wo ich mir etwas tausendmal vorgestellt habe, ist es in der Luft nicht mehr fremd. Dann ist es schon was Bekanntes, obwohl ich es noch nie gemacht habe. Das ist genau dieser Effekt, wenn ich, mir, wenn ich daran denke, wie ich in eine Zitrone beiße, da läuft mir auch das Wasser im Mund zusammen. Das ist ein Gefühl, das jeder kennt. Und äh, Genauso ist es mit den Tricks. Und dementsprechend ist diese Psyche das A und O. Und was für mich auch immer sehr wichtig war, war, dass ich quasi ein, ja, ein Gefühl von Harmonie und Ruhe um mich herum hatte im sozialen Umfeld dass ich mich einfach wirklich aufs Skifahren konzentrieren konnte und nicht durch irgendwelche anderen Themen abgelenkt war. Und wenn man dann wirklich, also die besten Leistungen habe ich wirklich gebracht, wenn ich in so einem Flow-Status war, dass man eigentlich wie im Tunnel ist, gar nichts mehr um sich rum wahrnimmt und einfach eins mit dem Skifahren geworden ist.
1: Bist du schon mal auf der Piste gewesen oder auf so einer Schanze und bist losgefahren und hattest plötzlich einen Zweifel und hast gedacht, nee, das kann ich jetzt nicht machen. Ich kann den Sprung nicht so machen, wie ich mir vorgestellt habe.
0: Ja, also Situationen gibt es, muss ich aber sagen, ähm, kam bei mir sehr, sehr selten vor, weil ich eigentlich immer, ja, vorher mich sehr gut vorbereitet habe und nie so ein risikobewusster Athlet war der, oder ein risikoaffiner Athlet war, der gesagt hat, ich probiere das jetzt einfach mal aus.
1: Das heißt, da war schon wirklich immer viel Vorarbeit, das, das höre ich da so raus. Einfach ja, um also eine Sicherheit super viel
0: Vorarbeit, mhm. Sicherheit gewinnen, Selbstvertrauen gewinnen und Manchmal gibt es auch Situationen, wo man einfach dann über sich herauswachsen kann, weil man gerade ja, zwei, drei Sprünge gemacht hat, wo man sehr viel Selbstvertrauen getankt hat und dann sagt man, hey, ich fühle mich gerade so gut, ich fühle mich gerade unbesiegbar und unverwundbar, ich mache jetzt auch noch den nächstschwierigen Trick, weil ich es gerade mir richtig gut vorstellen kann und weiß, dass heute der richtige Tag und das gerade der richtige Moment ist.
1: Jetzt spielt bei dir ja noch ein anderer Aspekt eine große Rolle, nämlich das Vertrauen ins Equipment, also in deine Skia vor allem. Welche Rolle spielt das Vertrauen eigentlich bei dir oder spielte genau im Leistungssport bei dir?
0: Ja, also das Equipment spielt natürlich auch eine große Rolle. Das ist für uns die Verbindung zum Schnee, das ist die Verbindung zu dem, was uns da in die Luft katapultiert und auch das, worauf wir wieder landen müssen. Ich war immer sehr akribisch mit meinem Material und am liebsten habe ich niemand anderen daran gelassen. Eigentlich nach dem Motto, was ich selbst verbockt habe, davon weiß ich dann auch selbst. Ich möchte da keine bösen Überraschungen haben und ähm, regelmäßig auch kontrollieren, ob alles noch passt. Aber man wusste zum Beispiel auch am Shishu, da hatte ich zum Beispiel immer so ein Problem mit der einen Schnalle, dass die regelmäßig kaputt gegangen ist, weil ich die einfach so ja mehr oder weniger mit meiner Art und Weise, wie ich den Shishu benutzt habe, strapaziert habe. Äh, dass ich dann zum Beispiel vor großen Wettkämpfen habe ich die Schnalle ausgetauscht, weil ich wusste, das ist eine Stelle, wo was kaputt gehen kann. Und ich war einmal in der Situation, dass ich oben im Startgate-Stand meinen Schuh zumache und in dem Moment die Schnalle reißt. Und man steht oben und der Starter sagt, ja, du bist jetzt dran und dein Schuh ist gar nicht richtig zu. Und das ist eine richtig ekelhafte oh Situation. Ne? Und solche Situationen möchte man einfach vermeiden, weil das die Sachen sind, die ich ja vorhin schon erwähnt habe, die einen wirklich aus dem Konzept bringen können.
1: Also auch da, Kontrolle ist besser, was das Equipment angeht. Ganz spannend fand ich jetzt auch, du hast ja im Video gesagt, in deinem YouTube-Video dass deine Konkurrenten gleichzeitig auch deine Freunde sind. Ähm, das heißt also, auch da gibt es ja ein Vertrauen in die Gemeinschaft, so in der Gemeinschaft der ski Freestyler. Die Frage ist, was überwiegt? Vertrauen zu den anderen oder doch eher der Wille zum Sieg?
0: Nee, da überwiegt definitiv das Vertrauen. Also auch wenn wir, sage ich mal, 15 Tage im Jahr gegeneinander Wettkämpfe gefahren sind, die restlichen 340 Tage im Jahr waren wir gute Freunde und wenn man zusammen beim Skifahren ist und Feedback sich von einem Freund einholt, da weiß man, dass man das wahre Feedback bekommt. Wenn ich jemanden gefragt habe, hey, hast du gerade meinen Trick gesehen, hat der gepasst, meinst du, ich kann dann noch eine halbe Schraube mehr machen oder einen Salto mehr machen und der mir sagt, ja, kannst du machen, das passt, das sah gut aus, dann glaube ich der Person das. Und ähm, da wendet man sich dann aber auch wirklich für solches Feedback an die Personen, denen man vertraut. Da ist zum Beispiel dann auch die Beziehung zum Trainer sehr, sehr wichtig.
1: Also auch da gibt es eine ganz enge Verbindung und auch ein Vertrauen zwischen Trainer und Leistungssportler wahrscheinlich. Ne?
0: Ja, im Endeffekt ist das quasi die wichtigste Vertrauensverbindung. Ähm, denn wenn ich meinem Trainer nicht vertrauen kann, dann ist man im Training auch nicht erfolgreich und wird nicht besser. Denn im Endeffekt ist es in der Sportart nicht so wie zum Beispiel beim Tennis. Wenn ich beim Tennis einen Fehler mache und mein Trainer sagt, Jetzt schlag doch mal so und so. Ja, was soll passieren? Ja, der Ball fliegt irgendwo ins Zaun oder ins Aus oder ins Netz. Das tut mir nicht weh. Wenn ich beim freestyle Skifahren irgendwo einen großen Fehler mache oder irgendwas mache, was der Trainer sagt, was aber eigentlich gar nicht auf mich zutrifft, da kann es halt richtig schwere Verletzungen geben. Da kann die Saison mal ganz schnell vorbei sein. Und da möchte weder ein Trainer sich den Schuh anziehen müssen, dass er hinterher sagt, oh, weil ich dem gesagt habe, er soll das machen, hat sich mein Athlet verletzt noch möchte man als Athlet in die Situation kommen, dass man, A, dass man sich verletzt und b, dass man sagen muss, ja, ich habe einfach das gemacht, was der Trainer gesagt hat und habe es gar nicht selbst hinterfragt.
1: Auch wenn man sich gut versteht, so zwischen den Wettkämpfen, aber wenn man jetzt so ein Weltcup fährt, da könnte ich mir vorstellen, da möchte man dann eben doch gewinnen. Also das ist ja doch etwas, was anstachelt. Und da frage ich mich, was ist denn auf der Piste? Was macht da genau den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage? Also ist das so eine innere Haltung, Grenzen zu überschreiten, auch über sich hinauszuwachsen? Oder was macht da so dieses Quäntchen aus?
0: Nein, im Endeffekt ist es gar nicht dieses Quäntchen und Risiko, was wir im Wettbewerb machen. Im Wettbewerb kommt es wirklich darauf an, die persönlich beste Leistung abzurufen. Ich kann nicht beeinflussen, was die anderen machen. Ich kann nicht beeinflussen, ob jemand ja, bessere Tricks macht oder weiterspringt oder sauberer landet als ich. Ich kann einfach nur beeinflussen, wie ich performe. Und das ist dann für mich auch immer mein Fokus gewesen. Ich habe mich auf die Dinge konzentriert, die ich beeinflussen kann und habe probiert, alles andere eigentlich auszublenden.
1: Florian, lass uns zum Schluss nochmal in die Zukunft schauen. Du warst jetzt ja zuletzt für Eurosport als Kommentator dabei ähm, bei den Olympischen Winterspielen. Zwei Jahre bist du jetzt raus aus dem aktiven Skifahren. Wie geht es weiter für dich? Welche Ziele hast du jetzt noch?
0: Ja, ich habe jetzt mein Leben mit ganz anderen Zielen versehen. Ich bin jetzt in meine berufliche Zukunft gestartet. Ich habe mein, ja, hab jetzt quasi mein Maschinenbaustudium abgeschlossen und probiere die Sachen, die ich im Sport gelernt habe, jetzt irgendwo im Berufsleben unterzubringen.
1: Was ist so das Wichtigste, was du gelernt hast, was du mitnimmst jetzt auch für die nächste Karriere?
0: Ich glaube, das Wichtigste, was ich mitnehmen konnte, war einerseits, dass ich eine Wahnsinnsmenge an Menschen, Kulturen und Ländern kennenlernen durfte, ähm, was mir ja die Interaktion mit Menschen auf jeden Fall vereinfacht und dass ich gelernt habe, dass es immer darum geht, sich weiterzuentwickeln, Prioritäten auch dementsprechend zu setzen und dass man dann noch was erreichen kann.
1: Also vom Skifahren kann man ganz offensichtlich auch fürs Leben lernen und sogar für den Maschinenbau. Florian Preuß im Vertrauen Podcast. Ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Vielen Dank. Und auch ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Wer uns noch nicht abonniert hat, jetzt schnell an die Smartphones. Es gibt unsere Show einmal im Monat und zwar kostenfrei auf Spotify, Apple Google und vielen anderen Plattformen. Bis ganz bald, ich bin Philipp 1.
0: Vertrauen, der Podcast zum Blog von Westlotto. Mehr dazu unter www.Vertrauen.blog.